0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《南方人物周刊》，将和大家来认识一群在迪拜的中国人
0: 。他们是在迪拜的中国人。为了财富，不远万里奔赴异国，他们中有淘金者，有从国内出逃的躲债老板，也有因为各种原因潜下来的黑户。他们给中东世界带去了廉价的中国货，还有酒精、行贿以及黑帮。十多年来，他们的后继者一波又一波，他们也尝尽了梦想跌宕起伏的各种滋味。报刊选读，今天为您讲述在迪拜的中国人
1: 。说起迪拜，你会想起什么？是沙漠里的七星帆船酒店，还是富得流油的中东土豪？又或者是上半年曾经在朋友圈里流传的那则留言——迪拜的乞丐月入四十七万？如今已经在迪拜待了十三年的河南人李吉祥说：“在国内啊。”很多人以为迪拜很美好，赚钱容易，甚至乞丐都能月入几十万，这都是假的。李吉祥四十多岁，是迪拜龙城国际城一间家庭旅馆的老板，他干这行已经九年了，这是他到迪拜十三年最稳定的一份工作。不过，他对于这份工作，甚至在迪拜的前景，都有些担忧。最近这一年以来，迪拜龙城的经济越来越不景气，不少商家只能够勉强维持。尤其是自龙城商场二期开业以来，几乎都没有生意。李吉祥的旅馆在龙城国际城和龙城仅隔着一条马路，这里是龙城商铺的老板和员工们的生活区。龙城的生意不好，旅馆生意自然也淡了不少。李吉祥说：“现在很多中国老板在迪拜的处境很艰难。”日子过不下去，也回不了国。在李吉祥的印象里，中国商人在龙城的好时光是从去年十月开始告一段落的。二零一五年十月的一天，李吉祥在旅店听到外面很热闹，跑到路口，发现一百多辆小汽车排成了长龙，从龙城出发，开往了迪拜城区。一打听才知道。这群人都是龙城市场二期的商户，他们正准备前往龙城的开发商——纳克希尔房地产集团位于棕榈岛的总部维权。那天，几百人浩浩荡荡地跑到棕榈岛，在纳克希尔办公楼前聚集，打横幅，喊着各种口号。那是自龙城成立以来少有的大规模维权活动。之后，李吉祥就经常看到有龙城商户打着横幅喊口号，甚至罢市。从二零一五年十月开始，龙城二期的商户组织了多次维权行动，期间有多人被抓进警察局。今年最近的一次罢市在七月份举行，参加维权的有数百家中国商户，他们大多有着类似的境遇，那就是在龙城二期的商铺损失惨重。二零一二年，迪拜地产商纳克希尔建龙城二期商场，向华人招商，按照地产商和商人们签署的协议。龙城二期计划于二零一四年十月开业。纳克希尔公司要求各家签约的华人店主们必须在二零一四年八月之前完成装修，并且在开业前将货物上架，违者罚款。签约的店主们大多按照要求准备完毕，可是他们没有想到的是，二期商场开业的时间一次又一次的延后，从二零一四年的十月份一直延迟到二零一六年的二月份。龙城二期开业之后。由于停车场和入口马路等配套设施迟迟,迟未能完成，客流量屈指可数，没有生意，店主们手上的资金越来越少，他们有的无力兑现租金支票，有的则面临支票即将跳票的风险。而地产商纳克希尔方面则直接把跳票的支票送往了警察局。等待那些跳票商户的，是法庭和监狱。
0: 在迪拜，龙城早已成为当地华人世界的象征。这座建于2004年的市场，从一开始便是中东地区最大的中国商品集散中心。不可否认的是，最早一批来到龙城的中国商户，大多有过一段好时光。报刊选读继续播出，在迪拜的中国人。
1: 如今，在这里打拼的商人们已经很难说清楚，最早进入迪拜地界的中国人是谁。从上个世纪开始，就陆续有中国人来到迪拜进行商品贸易。最早，在迪拜的德拉地区形成了一片华人聚集区。如今，德拉依然是迪拜重要的中国商品批发中心。中国贸促会海湾地区代表处总代表张喜庆介绍，如今在迪拜有接近三十万华人，其中仅龙城一带。就有超过五万人聚集。二零零二年，时任国务院副总理吴仪访问中东五国时，迪拜政府提出，将吉贝尔阿里自由区一个十五万平方米的仓库提供给中国无偿使用三年。在商务部的主导之下，中方成立了中国商品迪拜分拨中心，在位于迪拜城南十五公里的沙漠中建起了一个大型市场。项目由一个名叫郝峰的中国商人具体操刀。当地政府将这片地区取名为 Dragon Mart， 而中国人则习惯性的将之称为龙城市场。在龙城市场旁边，迪拜人建起了一片规模庞大的社区，供龙城的店主和员工们居住。二零零四年十二月七号，龙城正式开业，两千多家中国企业进驻，成为中东地区中国商品的贸易枢纽。这里的年贸易额达到数百亿美元。龙城从规划之初便开始大规模向华人招商，最早一批来到龙城的中国商户大多有过一段好时光。四十八岁的山东威海人周小旭就是龙城的第一批商户，他是做地毯生意的。市场一开业，便来到了迪拜。那时，他一个在商务部工作的高中同学参与了龙城的筹建项目。龙城还在建设阶段，同学便介绍他前去开店。二零零五年初，龙城开业不久，周晓旭就从阿曼来到了迪拜。那会儿，他在阿曼的地毯生意已经做得很好了，产品甚至还进入了阿曼王室。刚到龙城的时候，周晓旭对这座沙漠中的市场有些失望。举目望去，除了龙城市场这座巨型建筑和附近的国际城住宅区之外，就是茫茫的沙地，没有台阶，没有停车场，也没有绿化，配套设施都没有建好。周小旭记得，他到的最初一年，市场内甚至连厕所都没有，顾客们想解手，店主们只能把他们领到位于国际城的厕所里解决。那时候客流很少，很多商人只好一边交着租金，一边拖着商品去周边各地的展览会上售卖，以此来维持。到了2006年，龙城的配套设施才渐渐完善，同时市场内的中国商品以其廉价开始受到当地人欢迎。龙城的知名度也越来越高，大批顾客从中东各国涌进了这座沙漠之城购物进货。很长一段时间里，中东和非洲只有迪拜才有中国城。周晓旭的地毯生意是越来越好卖，生意很火爆。生意最好的时候，他一个月的营业额超过100万迪拉姆。迪拉姆是迪拜的流通货币，一迪拉姆等于1块8人民币。不过，这都已经是2015年以前的事情了。根据中阿两国所签订的17年备忘录，龙城市场头三年免租。可是，在这儿做生意的中国商户们并没有享受到免租的优惠，他们反而每户交纳了5万迪拉姆的租金。当商人们知道真相之后，便开始了与郝峰负责的中国分拨中心的对话和谈判。这让阿联酋政府有机可乘，他们使分拨中心撤出龙城，由阿房接管。二零零九年，中国分拨中心撤出了龙城，将管理权转让给了迪拜的国有企业纳格希尔集团。从此以后，龙城的中国商人们便彻底失去了来自官方的依靠。在这之后，中国商户们的多次维权行动也很难得到官方的有效帮助。中国贸促会海湾地区代表处总代表张喜静表示：“因为民营企业是自发过来的。”总领事馆对于民企的安全和经营问题，比方说合约纠纷不得干涉。你出来投资，投资就有风险。二零零九年，纳克希尔集团接手龙城的管理权之后，立刻提高了龙城商铺的租金，这引发了中国商户的不满，他们集体前往纳克希尔总部进行抗议。迫于压力，纳克希尔最终承诺三年不涨租。二零一三年开始，业主决定每年涨租百分之五。二零一五年，纳克希尔通知商户，当年的租金涨幅是百分之二十，还表示涨租已经获得了政府的批文。中国商户们又集体前往迪拜政府部门投诉，迪拜土地局否认有批文的存在。纳克希尔不得已开始和商户们一一谈判，租金涨幅降至百分之五到百分之十五不等。很显然，往日的好时光已经远去了。如今，就像龙城的很多商户一样，周晓旭的地毯生意已经一年不如一年。过去每个月过百万的营业额，到了2016年已经降到了每个月十万迪拉姆左右。2015年以来，全球经济不景气，本就泡沫严重的迪拜就表现得更加明显。让周晓旭更为担忧的是，最近一两年，周边的沙特和巴林等国家都陆续建立起了中国城。而迪拜本地也准备建设一座名为“凤城”的中国商品贸易市场。在龙城，除了已经建成的二期，纳克西姆还已经规划到了第六期，并且据说已经完成招商了。在周晓旭看来，客户被分流了很多，他觉得竞争越来越激烈，中国人正在把中国人挤出迪拜。与此同时，有些商户也渐渐地对龙城的管理方纳克希尔。丧失了信任
0: 。一直以来，迪拜以其免税、透明、公开的投资环境，吸引了大量中国商人前去经商投资。不过，对于另一些中国商人而言，迪拜是他们躲债、藏匿的乐土。他们中的一些人，甚至在龙城尝试东山再起。报刊选读继续播出，在迪拜的中国人。
1: 张正健在龙城的一期和二期都有大量商铺，在迪拜各地，他还以山图为名开设了多家连锁餐厅。他是龙城最具实力的华商之一。看到他如今的产业规模，很多人都难以把他与十八年前出逃的企业家画上等号。二零零八年六月，张正健乘飞机借到北京，经香港到达马来西亚，之后就从公众视野中消失了。那时候，他名下的新屋集团拖欠八家银行贷款共 3.5 亿元人民币，以及14亿元的民间借贷，资金链断裂。张正健原本是浙江义乌大城镇的农民，上世纪八十年代从深圳贩袜子销往河南起家，在随后的二十多年里，他的公司逐渐发展成为一家涵盖袜业、服饰、纺织原料、酒店餐饮、地产开发、农业等多个领域的大型集团。在张正健跑路多年之后，国内才有人知道他在迪拜龙城。过去的几年，不断有债主专门从国内赶到迪拜，可结果往往是空手而归。二零一六年八月，南方人物周刊的记者在迪拜采访的时候，看到一名债主在龙城拿着两张张正健亲手签字的欠条，金额分别是六千多万和三千多万。而张正健则觉得这件事情涉及自己的名声，不愿意回应。据说国内的公安人员也曾经到龙城找过他，但是有人提前透信给他，他的妻子请人吃了一顿饭，随后不了了之。在龙城，尽管张正健实力雄厚，很多华商并不愿意和他打交道。有华商透露，在龙城二期维权期间，张正健邀请维权行动的幕后组织者吃饭，不过之后纳克希尔方面很快就知道了组织者的真实身份。龙城的多名商户透露，上半年龙城二期的商户和纳克希尔谈判期间，商户们希望以退店作为筹码给对方施加压力。然而，张正健向纳克希尔承诺，一旦有人退店，他将接手。这使得纳克希尔在谈判的时候突然底气十足，商户们无功而返。有些商户认为张正健在阻碍同胞维权，对他心存抱怨。不过，张正健否认了商户们的说法。他说：“他并不赞同商户们的维权做法，觉得太简单，太容易出事。而出来做生意，肯定是不能出事情的。”上述的龙城华商认为，张正健与其他的中国商户不同，他回不了国，只能够在这边和迪拜人处好关系。在迪拜，还有很多小企业跑路至此。黑龙江商人张伟东在龙城经营商场多年，一直很低调。他在迪拜就见识了不少从国内跑路过来的商人，其中以浙江人居多
0: 。除了这些期望东山再起的跑路商人，迪拜龙城更庞大的群体是临时工，他们大多是黑户，有的签证过期，有的偷渡过来，从没办过签证，以南亚人居多，当然中国黑户也不在少数。报刊选读继续播出。在迪拜的中国人
1: ，龙城的临时工大多是黑户，一般他们会在市场附近干着搬运货物的重体力活，收入低廉，吃最便宜的饭，十几个人挤在一个房间睡觉。商铺的中国老板也不敢长期聘用他们。这些黑户，很多人十几年都没有回过国。当然，在龙城的中国黑户也不在少数。我们今天在节目一开始所提到的开旅馆的河南人李吉祥便是其中之一。他已经在迪拜黑了十三年了。李吉祥出生于河南新乡获嘉县的一个小村庄，因为家里穷，从小便开始在外闯荡。2003年，他报名参加了获嘉县境外就业服务中心所组织的赴阿联酋打工计划，报名费三万五人民币。这个劳务输出项目是由霍家县时任劳动就业局副局长都振海和由他任负责人的霍家县境外就业中心组织的。出国之前，当地还有部分县领导来为他们送行。在2002年8月到2003年3月之间，有三批劳工先后通过这一计划前往迪拜，共计有61人。而这个看起来正规的劳务输出计划，事后被证实是一场骗局。2003年3月。李吉祥和其他二十名劳工抵达阿联酋富吉拉，被安排住进了一栋民房。然而，他们一直没有工作可干。之前所宣传的到阿联酋修船不过是个谎言。直到两个月之后，其中的十几个人才被安排去改装一艘货船，其他人依然无事可做。李吉祥和几个劳工打车到沙迦，开始给福建人卸货打零工。二零零三年六月初，他们中的一名劳工在工作的时候触电身亡。三十七名劳工来到中国驻阿联酋领事馆静坐。这件事情发生之后，时任河南省副省长史继春当即批示，要求霍家县政府立即解决。此后，四十名劳工相继回国，而都振海最终以诈骗罪获刑十二年。李吉祥没赚到钱，他不甘心回国，他和其他十几名劳工继续留在阿联酋。由于当时都正海给他们办理的是旅游签证，几个月之后便过期了，李吉祥便从此黑在了迪拜。他和同伴继续在沙家给中国商户卸货，因为头脑灵活，他总能联系到活渐渐就成了个小包工头。二零零四年，龙城市场建立之后，很多商户都在搬家，李吉祥便带着工友来到了龙城，开始承接搬家的活最热闹的时候，他手底下聚集了三十多号人。他们一晚上搬两个货柜，全靠肩扛背驮。最忙的时候，他每天差不多可以进账五六百迪拉姆。不过，二零零五年以后，涌入龙城的外国劳工越来越多，活不好干了。李吉祥开始给人安装健身器材和台球桌，收入比过去帮人卸货要好了不少。直到二零一二年，他才彻底离开这行。二零零七年六月，阿联酋政府宣布大赦。允许三十万外籍非法劳工在之后的三个月之内申请工作许可证或者正常理解。那年七月，李吉祥找了一名英语流利的人陪同，到移民局投案自首，他获准回国了。不过在家待了两个月之后，他又办理了阿联酋的旅游签证，回到了迪拜继续黑着。在迪拜办理工作签证是需要当地注册公司担保的。二零零七年下半年之后，随着龙城的名气日益响亮，越来越多的中国人来到这里，做生意的、打工的，甚至其他区域工作的中国人也开始搬到房租相对便宜的国际城居住。回到龙城之后，李吉祥看到了商机，他在国际城租了几套房子，从客厅到卧室摆满了双层床，对外出租床位，上铺月租七百迪拉姆，下铺一千一百迪拉姆。通常一个主卧会摆四张床，上铺单人，下铺住一对夫妻，常常住满了十二个人。龙城的华人将这类出租屋称为“大家”。李吉祥没有营业执照，不过生意还挺红火的。到了二零一二年下半年，李吉祥升级了“大家”，开始做旅店业务。他仿照国内快捷酒店的样式，把房子重新装修了一番。根据规格不同，每间客房价格从一天两百迪拉姆到三百迪拉姆不等。最初的几年，这样的家庭旅馆生意挺红火的。2014年，龙城一带陆续出现了九家这样的家庭旅馆，而龙城周边第一家正规酒店，一直到2015年才正式开业
0: 。迪拜作为伊斯兰教主导的城市，酒是禁忌。酒吧和酒庄卖酒必须持有卖酒执照，而国人谈事则喜欢在酒桌上进行。华人进入迪拜之后，把喝酒的风气带到了这座城市。来龙城的生活区国际城私酒业比国内任何地方都要发达。报刊选读继续播出，在迪拜的中国人
1: ，从华人进入龙城开始，生活区国际城便开始有地下私酒买卖。龙城的大多数人只要在家拨打电话，便很快有人送酒上门。从啤酒、洋酒到国内的白酒，种类繁多。当然，这里有的不只有地下私酒买卖，还有黑帮和斗殴。2012年，东北人小亮带着几名手下经阿曼边境偷渡进入阿联酋，来到龙城，他通过各种手段很快就垄断了国际城的酒类交易。非法卖酒的同时，小亮还在国际城开了间按摩院，提供色情服务，生意很火爆。忙不过来的时候，他从国内请来了老乡大磊帮忙，两人一块儿卖酒。二零一三年下半年，小亮有事回国半年，把卖酒的业务全权交给大磊负责。二零一四年初，小亮回到龙城之后，发现大磊在自己偷偷卖酒。大磊觉得自己赚的少了，想出来单干，两个人就此决裂。分家之后，大磊发展迅速，生意和实力都日益壮大。他和小亮为了相互争夺客源和地盘，矛盾也日益激化。二零一五年有天晚上，大磊带人把小亮的按摩院砸了，小亮及时出逃，躲过一劫。当年年底，两人各自带人在国际城干仗。小亮虽然打架狠，但因为人少，最终不敌，胳膊和腿骨折，住院治疗了几个月。出院之后，小亮不甘心吃亏，回到国内找了一些人到龙城，计划报复大磊。那时，大磊经常给国际城的大中华车行送酒，和车行的负责人百森关系很好。这间车行主要对外出租豪车。百森除了经营租车行之外，还在迪拜开设赌场和别墅 KTV， 并且向足浴按摩店收取保护费。据熟识的商人说，他们的打手很多。今年三月份，大磊在国际城的唐人街餐厅请车行的百森父母吃饭，正吃着饭，小亮带着一帮人冲进来，拿刀一顿砍，砍完便撤。大磊受了轻伤，他的另一个朋友被砍坏了一个肾，第二天被送往阿曼养伤。百森的父母在现场看到这样的场景，吓得不轻，而这件事让百森觉得颜面扫地。小亮全然不知自己已经得罪了大中华。事后，他打电话给大雷，约后者三月二十三号在国际城的 C 零四与 C 零五楼附近彻底解决两人的问题。输的一方永远不在国际城卖酒。二零一六年三月二十三号晚上，李吉祥在旅店和房客聊天，大约八点左右，忽然听到外面乱哄哄的，有人在喊叫。他跑出来一看，二三十个人拿着刀和钢管互相砍杀，两帮人相互追逐。从西边打到东边，又从东边打到西边，很快就有人倒在地上，捂着伤口爬不起来。一个人的肚子被捅破，肠子流了出来；另一个人的气管被割破，瘫在路上，无声无息。看到有人倒下，两帮人便各自逃窜，消失在夜色里。不久，迪拜警察来了，封锁了现场。中国驻当地的使馆工作人员也赶了过去。这是龙城最后一次华人帮派火并，械斗的双方正是小亮、大雷以及大中华一伙，最终导致两死一重伤。械斗之后，各自跑路。大中华的老板当天连夜从阿联酋与阿曼边境偷渡出境，据说他目前居住在泰国，而其他的涉案者在大多陆续被迪拜警方抓捕。小亮、大雷两人的产业以及大中华车行。则被当地警方查封。据龙城当地的商户介绍，实际上，在迪拜的华人黑帮早就不像几年前那样猖獗了。中国的帮派分子是在两千年之后陆续进入迪拜的。这些人在迪拜以地域分成多个帮派。在过去的十几年里，迪拜出现了强势帮派，包括天津帮、福清帮、长乐帮和东北帮。他们分散在德拉和龙城周边的各个角落，还有一部分人聚集于阿吉曼和富吉拉等地。他们大多住在别墅里，平时做些灰色生意，比如赌场、色情业等等，也只向这些灰色产业收取保护费。2008年的2010年间是华人黑帮在迪拜最为活跃的时候。那段时间，迪拜曾经发生过多起绑架华人老板的事件，因为语言不通，他们不绑架外国人。在这些帮派当中，以天津帮的势力最大，鼎盛时期有几十人。2012年左右，天津帮的老大在一次外出活动中被迪拜警方抓获，最终被判了十几年刑。天津帮从此日益衰落。在此之后，迪拜警方又针对华人黑帮进行了多次打击，这些帮派也渐渐式微了。如今。在迪拜龙城二期亏损了资金的不少商人，已经决定陆续回国。他们中的不少人对于龙城的前景感到越来越悲观。他们觉得，对于中国商人来说，迪拜已经不再是理想之地。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，在迪拜的中国人。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目节选自《南方人物周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。